0: We gaan naar Gaza. Egypte, althans, is een enorm tentenkamp aan het bouwen in de woestijn, schrijft de Wall Street Journal. En dat is een kamp wat eh, huisvesting gaat bieden met tenten aan zo'n 100.000 mensen. Ja, dat is best lastig, want er zijn op dit moment 1,4 miljoen Gazanen. die in het zuiden van het land zitten. in de buurt van Rafah onder meer. waarvan gevreesd wordt dat de Israëlische troepen daar straks een grondoffensief zullen gaan houden. Ondertussen heeft de Israëlische premier net aan jou gezegd. dat niemand Israël kan dwingen tot een twee-staten-oplossing. De man is onvermurfbaar. We gaan over beide zaken praten met Bernard Hammelburg... PNR's. buitenlandcommentator. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, Egypte, normaal gesproken is die grens potdicht tussen Rafah en het zuiden van de Gazastrook in Egypte. Uh, zijn er uh, 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 signalen dat Egypte inderdaad de sluizen gaat openen om die mensen toegang te geven tot een tentenkamp?
1: Jawel, maar ik denk dat dit, uh, als dat gebeurt, het is een ja. soort noodoplossing, dat het tijdelijk is. Ja, ja. Het idee van een tentenkamp, daar hadden uh, jij en ik het vorige week Tja. ook al een keer over. Um, als Israël doorzet met het plan. Om toch Rafa binnen te vallen, eh, omdat ze ervan overtuigd zijn dat daar nog een aantal Hamas-kopstukken zitten. Mm -hmm. eh, dan eh, is, was dat idee van een tentenkamp, dat, 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 dat deed al de ronde, van toen naar het kwam toen uit Israëlische koker. Ja, ja. Um, en het kwam erop meer. Je kunt een aantal mensen sparen door ze tijd ergens onder te brengen. En als het klaar is, dan haal je ze weer terug. Dat zou het kunnen zijn. Ik weet het niet. Nee, uh, nee. De, de, de details ont, ontbreken. <clears throat> ik heb op een van de persbureau's, geloof ik, Reuters... een fotootje gezien van de, van de voorbereiding. Dus ik denk wel dat het echt uh, gebeurt. Maar dat zou de reden kunnen zijn. Ja. Wat zeker niet gebeurt, dat weet ik echt zeker is dat Egypte zegt tegen die vluchtelingen... blijf dat blijf maar. maar bij ons. Ja, nee, precies. Ja, Gaan denkbaar, want je weet dat Egypte is, nou, zullen we het netjes zeggen... niet zo gek op gazade. Nee. Dus uh, ze willen ze dan misschien wel tijdelijk onderdak verlenen, Maar zeker niet voor lange tijd.
0: Nee, precies, maar dat is geld voor de hele regio. Hè? Niet ja. iedereen staat te springen om de Palestijnen. Uh, uh, of je nou in Jordanië bent of in, uh, uh, of in Libanon, uh, of in Israël of in Egypte. Niemand nee. wil ze hebben. Nee,
1: maar je moet ja. toch even kijken naar wat er vandaag gebeurt. Dan is die jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. In München. Ja. Um, en daar liggen alle plaatsen, iedereen... Uh, ...behalve Hamas, want dat mag er dan niet in... ...maar wel de Israëliërs en, en Qatar... ...en noem ze allemaal, iedereen en alles, de Amerikanen. Um, en daar doen allerlei plannen de ronde. Uh, oh. En daar bijvoorbeeld, opnieuw, waar we al eerder over is gesprek, gesproken... ...erkenning van de staat Palestina. Precies, de door... twee-staten oplossing. Ja, ja, want dat ja. zou een opstap kunnen zijn... ...naar die twee-staten oplossing. Ja. En wat de Israëliërs zeggen heel terecht tot nu toe, met wie zouden we eigenlijk moeten onderhandelen? Mm -hmm. Met Hamas, dat ons wil vernietigen... en dat één deel van Palestina vormt, namelijk Gaza. Of met de Westhoever, waar we dan wel redelijk contact mee hebben... maar die hebben geen contact met elkaar. Dus waar die veiligheidsconferentie zich nu op concentreert... is de optie dat um, er toch uh, wordt gewerkt aan... Uh, ja, een soort overeenkomst tussen Gaza en uh, de Westbank... Mm -hmm. Uh, het creëren van een nieuw gezag dat aan weerskanten wordt erkend... erkend. Ja, ja. Uh, dan heb je namelijk in elk geval de elementen bij elkaar... Ja. om te zeggen, kijk nou, dat is dan samen het toekomstige Palestina. Ja, ja. En dan zegt Cameron, bijvoorbeeld de Britse minister van Buitenlandse Zaken... als we nu niet wachten met erkenning, maar dit vast in het vooruitzicht stellen dan is dat misschien een stimulans. Ja. Eh, want we hebben het steeds over een twee-staten-oplossing... het Israëlische verzet daartegen, nou, dat mm -hmm. is bekend. Ja. Maar als je zegt, we beginnen nou met een serieus land te vormen... dat ook serieus wil en kan praten... dan wordt het voor de Israëliërs een stuk lastiger...
0: om, om mee dat standpunt zeggen. vol ja. te houden ja. van, ja, ondenkbaar... Is dat, wat is inderdaad, he, dat heeft u ook maar weer bevestigd net in jou... geen sprake van een twee-staten-oplossing... maar deze, deze tussenvorm, deze, deze opstap, deze tweetrapsraket. raket... Daar zal ongetwijfeld druk op, op hem worden, worden uitgeoefend. Kan dat hem, want ik kijk ik even aan de man persoonlijk. Hè, we weten dat zijn hele lot, ook zijn politieke lot... Eh, hangt aan deze, deze oorlogende opstelling hier. En aan het hebben van een oorlogskabinet en in het zadel blijven. Zou dat hem op de langere duur nog kunnen helpen? Nou,
1: dat bet ik betwijfel ik zeer. Kijk, in, in de eerste plaats die twee-staten-oplossing. Of je nou zegt, we zijn er allemaal voor of allemaal tegen. Ja. Het is een ontzettende klus om het te doen. Ja. Hè? Dus wat dat betreft heeft hij, laat ik zo maar zeggen, de tijd mee. Maar er gebeuren nog andere dingen. Bijvoorbeeld uh, Hamas, uh, dat had een, een, een voorstel gedaan een, 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 voor het staakt vuren. Ja. Met een, een periode van, ik geloof, 132 dagen uh, waar, uh, onderbreking van het gevecht, ja. dat daarop zijn ze nu teruggekomen... en zeggen, nou ja, iedereen heeft het over zes weken. Vooruit dan maar, daar valt met ons ook wel over te praten. Mm -hmm. Dat brengt weer uh, nieuwe hoop voor de mensen die zeggen... nee, eerst de gijzelaarskwestie, die moet worden afgewikkeld. Dus uh, onder de dreiging van de, afval, van de aanval op RAFA... Maar ook onder internationale druk begint um, uh, Hamas... ik denk vooral Qatar, hoor dat erachter zit... Hamas ook een beetje te draaien in westerse richting... en dus ook in Israëlische richting. Het zijn allemaal dingen die niet duidelijk zijn. Hm. We weten allemaal niet of het ook gebeurt. Ja. Maar gesteld nou eens dat dat zou gebeuren. Dat, dat uh, hm. uh, uh, Hamas zegt, oké, okay, uh, we willen dan wel een, uh, een gevechtspauze voor zes weken... Uh, en in die periode moeten we dan uh, gijzelaars gaan uitwisselen tegen gevangenen. Dan, dan, dan heb je plotseling een heel ander verhaal. Ja. Dan verliest Netanjahu ook een beetje. Um, ik zal maar zeggen. Uh, de slagkracht die hij nog steeds meent te hebben. Want in het binnenland ligt de nadruk echt helemaal op die uh, gijzelaars. Ja. Um, en uh, Netanjahu weet dat, mocht dat lukken. En mocht daar eindelijk beweging in komen, en mocht er uitzicht zijn op een uh, wapenstilstand, dan betekent dat meteen het einde van Bibi Netanyahu. Hm.
0: Dankjewel voor de toelichting. PNR Spuitenland commentator Bernard Hammelburg.